0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Quelle eau buvez-vous lorsque vous avez soif Cette semaine, à Je vote pour la science, nous allons nous pencher sur notre robinet d'eau potable. Récemment, plusieurs médias québécois nous ont révélé les résultats alarmants portant sur les taux de plomb dans les abreuvoirs de certaines écoles et de garderies de la province. La concentration en plomb, qui était parfois quatre fois plus élevée que la limite québécoise, cette limite maximale est fixée à 10 microgrammes par litre, la norme québécoise ne répond toutefois plus à la recommandation canadienne pour le plomb dans l'eau potable, car depuis cette année, depuis 2019, la limite est plutôt fixée à la moitié, soit 5 microgrammes par litre. Le 23 octobre dernier, le gouvernement du Québec a toutefois annoncé qu'il se conformera aux nouvelles recommandations de Santé Canada sur la concentration et les procédures d'échantillonnage de plomb dans l'eau potable. Il a également révisé cette année son guide d'évaluation et d'intervention relatif au plomb et au cuivre dans l'eau potable, destiné aux responsables de réseaux de distribution et aux municipalités. Si le plomb se retrouve dans notre eau potable, cela provient principalement de la dissolution de plomb présent au sein des tuyaux de raccordement entre le réseau municipal et les établissements publics ou les résidences. Jusque dans les années 70, les installations de distribution d'eau comportaient des tuyaux de plomb, mais aussi des soudures au plomb. Ils ont été remplacés, mais pas tous, ni partout, d'où les problèmes qui surgissent aujourd'hui. Si les métropoles et les grandes municipalités possèdent les moyens de remplacer et de moderniser leur réseau d'approvisionnement en eau potable, qu'en est-il des petites villes moins pourvues Toutes les municipalités se doivent par contre de distribuer une eau qui répond aux normes de qualité de l'eau potable du Québec. Au Québec, le gouvernement a annoncé que les écoles primaires devront corriger la situation d'ici un an et toutes devront d'ici juin prochain avoir une meilleure idée de la qualité de leur eau en mesurant la concentration de plomb qui s'y trouve. Depuis le drame de Wackerton, la municipalité ontarienne dont l'eau potable avait été contaminée par la bactérie E. coli, de nombreux Canadiens se méfient de leur eau du robinet et préfèrent consommer de l'eau en bouteille. Pourtant, les normes et les règlements n'ont jamais été si serrés et la qualité si bonne, particulièrement dans les grandes villes dotées de traitements de l'eau à la fine pointe. Alors devrons-nous nous inquiéter de la concentration de plomb dans notre eau potable pour apprendre comment les municipalités réagissent face à ce type de problème de santé publique Restez à l'écoute parler des enjeux que rencontrent les municipalités, particulièrement les petites municipalités dans la gestion de l'eau potable, je rejoins M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hattelais et préfet de la MRC de Memphrey-Magog. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à Je vote pour la science. Comment est la situation au niveau du plomb dans l'eau potable à Sainte-Catherine-de-Hattelais et plus largement dans la MRC de Memphrey-Magog?
2: C'est sûr qu'au niveau de Sainte-Catherine-de-Hattelais, on n'a pas cette problématique-là du fait que on a tous des puits, euh, des puits artésiens euh, individuels pour chacune des résidences. Mais au niveau de la MRC, on se trouve à vivre un peu de tout là. La ville centre qui a est, est beaucoup plus de gens qui peuvent euh, vérifier des dossiers, mais qui sont souvent très à jour, sont capables, probablement possiblement qu'avec les équipes, qui ont rapidement savoir les quartiers, les, les points touchés. Il y a aussi nos villages qui eux, euh, souvent avec ces normes euh, là, ont, ont souvent des tracas un petit peu à être sûr de rester à niveau. Puis, regarder aussi le passé. On a de l'ouvrage à faire au niveau de nos plans pour savoir à quel endroit le plomb. se trouve.
1: Oui, parce que pour l'instant, euh, tant à Magog que dans le reste, l'ensemble des municipalités, on n'a pas encore un portrait euh, précis de, des problèmes.
2: Non, vous avez raison. C'est notre premier défi. C'est de bien faire ce portrait-là euh, capable de cibler. Et au niveau de la Fédération, on a un groupe aussi d'ingénieurs qui travaillent à ce niveau-là pour accompagner les municipalités pour euh, dans les recommandations, dans les façons de faire là, pour euh, Rapidement être capable d'avoir un portrait aussi de leur territoire.
1: Est-ce que c'est un problème qui vous préoccupe?
2: Oui, parce qu'on parle, parle d'un problème de santé. S'il y a une chose qu'on ne peut pas rapporter ou on ne peut pas, je pense, d'avoir de divergence, euh, c'est bien là quand on parle de la santé de nos citoyens. Euh, il faut trouver le moyen rapidement. Une fois que quelqu'un allume cette lumière-là, de dire, ben on pourrait faire mieux, ça pourrait être mieux pour nos gens, mais je pense qu'on a un devoir d'accomplir.
1: Concrètement, les municipalités, comment elles peuvent savoir qu'elles ont ce genre de problème?
2: Mais souvent, ils ont, ils ont quand même au niveau de l'urbanisme des, des plans précis de chacune des maisons, de leur réseau d'aqueduc, de quelle façon et les dates que ça a été fabriqué. Parce que ça, ça semble être très ciblé dans le temps, la période où ce que le plomb était utilisé à certains endroits. Non?
1: Oui, Et du côté des résidents?
2: C'est souvent par la municipalité, parce que la connexion, même si elle est chargée aux résident, elle lui appartient. C'est souvent par la municipalité que ça s'est fait. Donc, je pense qu'on va être capable de voir par nos dossiers les endroits où -ce on aura à, à faire des travaux rapides.
1: Oui. Concrètement, que peut faire ou doit faire une municipalité pour corriger la situation une fois qu'elle sait qu'il y a ce problème-là?
2: Il me semblerait, eh bien, premièrement, s'ils sont capables de déterminer les endroits, mais je pense que la première étape, c'est d'aviser les citoyens de, de ce cas-là, de prendre aussi euh, les mesures adéquates, c'est-à-dire. Euh, de, de vérifier voir si les taux sont plus élevés que le, le 5 mg qui, qui était euh, suggéré, euh, pas suggéré, mais non, qui est maintenant okay, la okay, nouvelle
1: recommandation, Oui, mm -hmm.
2: oui. que regardons euh, ceux qui sont au-dessus de ça. Il faut aviser absolument les gens qui peuvent euh, rapidement prendre euh, par des filtres, par différentes choses assez simples pour éviter que l'eau qu'ils boivent euh, n'est ce taux euh, plus élevé là. Je pense que ça, on est capable de le faire très rapidement. Et par la suite, ben on verra les modifications plus, euh, plus techniques.
1: Au point de vue de, de la municipalité elle-même, que, oui. que peuvent faire les petites municipalités qui n'ont pas énormément de résidents et donc pas énormément de moyens pour euh, rénover ou investir dans cette infrastructure de, de connexion?
2: Si ça reste au niveau des, des connexions, puis vraiment... D'une pièce à changer, bien, je pense que ça, ça va assez bien. Lorsqu'on change une pièce, si on en a moins, bien, ça nous coûte moins cher qu'une qui en a beaucoup. La problématique, c'est que si on touche aux usines d'épuration, bien, là, on, on s'aperçoit souvent qu'on n'a pas un grand volume, puis euh, qu'il y a un risque de ce côté-là. C'est, mm -hmm. des fois, des petites populations qui ont se payé un traitement d'eau de bon niveau, puisque les normes sont partout au Québec à la même place, Ben il faut, on voit qu'il y a un pas beaucoup de personnes pour payer ces équipements-là assez dispendieux.
1: Il n'y a pas de fonds de soutien pour ce genre, pour les municipalités, entre municipalités?
2: Non, entre municipalités, il n'y en a pas, mais au niveau du gouvernement, c'est quand même l'aide principale, c'est celle au niveau de l'eau potable, c'est l'endroit qu'on est plus facilement capable de trouver quand même des subventions.
1: Là. Oui, oui, donc un coup de pouce ponctuel oui. pour justement régler un problème de santé publique qui est très important quand même.
2: C'est ça, c'est pour ça que notre approche auprès du gouvernement est tout de suite là, parce qu'on parle de l'eau potable, c'est essentiel.
1: Oui, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Bonjour.
2: Merci à vous, bonne journée.
1: Bonjour. Je suis en compagnie de Denise Cloutier, la directrice générale du Centre d'interprétation de l'eau de Laval, un centre muséal qui est situé à la station de production d'eau potable Sainte-Rose et dont la mission est de sensibiliser la population aux enjeux de l'eau potable. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous rassuriez, l'eau potable des municipalités québécoises, particulièrement lorsqu'elle est traitée, ne provient, qui ne provient pas depuis, reste de bonne qualité, n'est-ce pas? Elle est
0: d'excellente qualité, effectivement, parce que euh, pour à peu près 5 millions euh, de, de citoyens du Québec... Euh, l'eau potable est traitée par euh, les municipalités et correspond aux normes gouvernementales. Euh, plusieurs même euh, de, de ces municipalités traitent l'eau de façon exceptionnelle. Assez même, euh, par exemple, il existe un système accepté au, au Québec, un, un programme d'excellence en eau potable, mmh. où de nombreuses municipalités participent et euh, par exemple, cette année, il y a 17 municipalités qui ont reçu trois étoiles. Euh, ça, c'est Réseau environnement qui décerne ces étoiles dans le programme « Accepté ». Et euh, il y en a 13 qui ont reçu 5 étoiles. 5 étoiles, là, c'est c'est le traitement euh, selon les normes, mais trois fois plus élevé que le traitement des normes. Oui. Alors, euh, comme on dit, c'est quand même exceptionnel. Puis la Ville de Laval a reçu cette année euh, une mention, parce que ça fait déjà cinq ans qu'elle a cinq étoiles. Oui. Donc, euh, c'est assez exceptionnel.
1: Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Comment est l'eau est à Laval donc, si nous, si nous trouvons la présence du plomb dans l'eau potable, ce n'est pas donc dû au traitement? Pas
0: du tout, pas du tout. Le traitement est, est, est excellent à la grandeur du Québec, surtout depuis que le Québec a instauré de nouvelles normes après Walkerton. Donc, euh, des normes de formation des techniciens, des normes de traitement d'eau. Euh, et l'eau est, est quand même traitée sur 22 paramètres. Euh, donc, c'est c'est quand même énorme le travail qui est fait. Euh, L'eau brute qui vient des rivières ou des eaux souterraines est euh, traitée de façon euh, à la rendre euh, potable. Donc, c'est à l'aval que, que se
1: situe, à aval du traitement que se situe le problème.
0: Oui, effectivement, à l'aval du, du traitement, euh, la protection de nos cours d'eau, de nos nappes souterraines est vraiment très, très importante pour euh, finalement contribuer à diminuer les coûts de traitement de l'eau potable.
1: Oui, donc c'est plus des, finalement des soudures de plomb ou des anciens tuyaux de plomb qui resteraient entre le système de distribution puis le robinet. Oui.
0: Alors, ce que je sais, c'est que les, les tuyaux de plomb, euh, c'est beaucoup dans les dans les maisons qui ont été construites et non rénovées euh, au niveau de la tuyauterie de, dans les années 60, 50, 60. Euh, c'est que Laval avait fait une étude en 87 qui démontre qu'il euh, euh, y avait peut-être juste euh, à peu près quatre résidences euh, dans un, un échantillon donné euh, qui euh, avait un, un, petit, un petit surplus de de, de plomb selon les normes. Et donc, euh, au niveau de la ville de Laval, la ville a déjà, depuis longtemps, changé ses conduites euh, qui étaient au plomb. Euh...
1: Oui, les, les normes sont, se sont resserrées aussi, puis euh, la situation a changé aussi depuis Wackerton, même si parfois les citoyens trouvent que l'eau municipale
0: a un drôle de goût. D'ailleurs, euh, j'inviterais les, les citoyens qui trouvent que leur eau municipale a un drôle de goût. C'est probablement du chlore euh, gazeux qui, qui est inséré dans l'eau potable euh, euh, pour aller dans le réseau de distribution pour qu'elle reste euh, de bonne qualité tout le long du réseau de distribution. Alors, euh, le chlore, euh, il peut s'éliminer facilement euh, au lieu de laisser couler l'eau du robinet pour qu'elle devienne froide pour la boire. On en met au frigo et quand quand on la prend euh, du contenant après une journée, il n'y a aucun goût de chlore euh, qui est présent dans l'eau euh, municipale. Oui. Alors, euh, cette, cette eau-là est, est d'excellente qualité. Et euh, si on compare, par exemple, avec l'eau embouteillée, l'eau embouteillée, euh, souvent même, c'est pris, euh, pris d'autres traités, d'autres traités municipale. Mm -hmm. Et par contre, il y, a, il y a des normes au niveau de de la captation, mais il n'y a pas de normes au, au niveau de la distribution. Alors, si cette eau, cette eau embouteillée a été longtemps, par exemple, on envoie souvent des grosses palettes d'eau euh, d'eau embouteillée dehors euh, l'été à 30, 35 degrés euh, ou 31 degrés. Celsius, c'est vraiment, euh, on ne sait pas quest ce qu'il y a dans cette eau-là qui est bu après. C'est sûr. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça a changé, Walkerton? Hein? Ça a changé euh, beaucoup de choses au niveau des, des, euh, des techniciens, des, des normes au niveau de la formation des techniciens, parce qu'on sait que c'était beaucoup euh, relié à, à ça, à Walkerton. Mais aussi, euh, ça fait en sorte que les municipalités euh, ont entrepris euh, le nettoyage de leur réseau d'aqueduc euh, beaucoup plus intensivement. Ils ont colmaté les fuites changer les réseaux d'aqueduc aux endroits où c'était nécessaire. Donc, il y a un gros travail qui a été fait au niveau de la qualité de l'eau depuis de nombreuses années.
1: Oui, depuis, depuis 20 ans environ. Oui, c'est ça. Oui. Au Centre d'interprétation de l'eau de Laval, vous sensibilisez les citoyens à adopter de bons comportements. Vous leur parlez d'économiser l'eau potable. Mais que peuvent faire les résidents pour réduire
0: leur exposition au plomb? Leur exposition au plomb... Euh, premièrement, euh, il faut qu'ils vérifient euh, le type de tuyauterie qu'il y a dans leur résidence. Euh, comme je vous dis, au niveau municipal, euh, il y a peu de risques. Mais au niveau du de, 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 de système de, de, de plomberie que les citoyens ont dans leur maison, euh, si leur maison date euh, d'après les années euh, 70, mettons, il n'y aura pas de problème... Mm -hmm. Il faut, faut juste voir, est-ce qu'on a une tuyauterie de métal qui aurait été euh, dont les joints auraient été soudés au plomb? Ben, si c'est le cas, euh, ils peuvent changer ça à l'intérieur de leur résidence et ce sera réglé. Euh, la quantité de plomb est, est vraiment minime euh, dans les eaux municipales, à ce qu'on dit. Oui, mais pour cela, il faut faire couler l'eau? Oui, c'est toujours préférable de faire couler l'eau avant de la boire. Euh, un petit cinq minutes, ben, pas cinq minutes, mais euh, quelques minutes. Euh, quand on pense qu'on a des, euh, des tuyauteries qui peuvent être problématiques, mais en général, euh, comme je vous dis, euh, tous les dépôts qu'il peut y avoir dans les tuyaux, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit deux minutes de, de, qu'on fait couler l'eau avant de la boire, mais. Euh, ce n'est pas nécessaire dans les maisons qui sont euh, récentes et qui ont une très
1: récente. Qui sont rénovées. Donc, et cette eau-là, on la conserve, on la donne aux plantes, par exemple. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Denise Cloutier, la directrice générale du Centre d'interprétation de l'eau de Laval. On va vous mettre le site Internet. Il y a plein d'activités pour toute la famille. On n'a pas eu le temps d'en parler. Donc, on mettra la page, la page Internet. Vous pouvez aller voir comme c'est intéressant. Il y a même des visites de stations d'eau
0: potable. Merci. Effectivement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. De l'opportunité. Au revoir.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science. Là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Nous sommes à présent en compagnie de Denis Gauvin. Vous, vous êtes conseiller scientifique à l'Institut National de Santé Publique du Québec, à la Direction de Santé Environnementale et de la Toxicologie. Bonjour. Oui, bonjour. Devons-nous nous inquiéter de la concentration de plomb dans notre eau potable
3: euh... S'inquiéter, peut-être le mot est fort un peu parce que, règle générale, euh, la qualité de l'eau potable au Québec est, est de bonne qualité. On a peu de fortes concentrations en plomb dans l'eau qui est desservie, mais il peut y avoir, dans certaines situations, euh, des concentrations plus importantes. Par exemple, s'il y a des canalisations en plomb ou encore si la qualité de l'eau euh, rend cette eau-là agressive. Et peut être responsable de libération de certaines quantités de plomb. À ce moment-là, oui, il y a pertinence de se préoccuper de ce genre de situation-là.
1: Quand vous dites eau agressive, est-ce que c'est de l'eau calcaire
3: oui, c'est de l'eau avec un pH qui serait inférieur et à 6,5 avec une faible alcalinité, Ça va avoir plus tendance à corroder la tuyauterie, mais également les, euh, les soudures et à ce moment-là être responsable de libération d'une certaine quantité de plomb
1: dans oui. l'eau. Oui, pourquoi on a retrouvé du plomb dans l'eau qui coule dans les robinets des écoles et des garderies? Pourquoi oui, non? Euh,
3: <rire> il y en a partout. C'est ça. Le le plomb se retrouve partout dans notre environnement. Là, on, on en retrouve de façon naturelle, mais il a été grandement utilisé un peu partout euh, dans nos activités quotidiennes qu'on parle. Par exemple, il y en avait dans l'essence, il y en avait dans la peinture, il y en avait dans les bijoux, il y en avait dans les cosmétiques, et il y en avait également au niveau des soudures euh, pour euh, favoriser le, les, les, les soudures, mm -hmm. le, les, souder, souder les deux matériaux ensemble. Ou encore... Avant les années 1970, il y a eu également utilisation de certaines canalisations euh, en plomb euh, qui ont été observées dans certaines localités. On parle par exemple Montréal où il y a un bon nombre de ce type de canalisations en plomb-là, mais il y en a également dans certaines autres municipalités et peuvent être responsables bon, d'une certaine quantité de plomb qui peuvent être libérés.
1: Oui. Du côté de la santé, en quoi le plomb présente-t-il un risque pour. nous
3: Bien, ce qu'on vise, c'est bien entendu le, le moins possible de, de ce type de contaminant-là, de ce contaminant-là. Euh, bon, est, il est toxique, là, il est reconnu avoir des effets sur plusieurs systèmes, qu'on parle, bon, le système nerveux, cardiovasculaire, rénal, le euh, système immunitaire également. Mais bon, ce qui nous préoccupe particulièrement au niveau de la santé, c'est euh, principalement au niveau des troubles neurodéveloppementaux mm -hmm. chez les jeunes enfants. Bien sûr, on va parler en bas, dans, inférieur à 6 ans. Euh, donc, on vise euh, des concentrations le, de limiter ces, cette exposition-là le, le plus possible. Mais je, je rappellerai quand même, il faut mettre ça dans sa juste perspective. Je veux pas non plus faire paniquer les gens. Puis, on a entendu toutes sortes de messages au cours des dernières semaines. Il euh, y a eu énormément d'efforts qui ont été faits au cours des, des 20-30 dernières années pour justement réduire cette exposition-là au plomb. Euh, si on regarde les plombs émis c'est-à-dire les concentrations de plomb, que la population a dans le sang, elles ont chuté euh, de façon drastique au cours de ces dernières années-là. Euh, bon, Moi, je suis dans le, près de la soixantaine et mon niveau d'exposition lorsque j'étais jeune, euh, si je le compare aujourd'hui, était 20 fois supérieur à ce qu'on peut observer au niveau des plombémies de la population euh, au dans l'année 1900-2019. Donc, euh, il y a eu énormément d'efforts et d'accomplissements, de, justement, pour réduire ces expositions-là. On vise du mieux possible à réduire ce, ces expositions-là. Puis on est rendu à une nouvelle étape. L'eau potable, règle générale, ça représente une faible exposition. Il peut y avoir des cas euh, isolés où il pourrait y avoir des libérations un peu plus importantes de plomb, mais règle générale, dans la très grande majorité des cas, le, le niveau d'exposition va être quand même assez faible et n'aura peu d'impact sur votre concentration de plomb que vous allez avoir dans votre sang.
1: Oui, il existe une concentration québécoise, une limite québécoise et maintenant de nouvelles recommandations canadiennes qui ne sont pas les mêmes de concentration de plomb dans l'eau potable. Euh, Est-ce que c'est est parce que c'était trop euh,
3: les, euh, les connaissances évoluent. Euh, on autant au niveau des euh, de, les techniques pour mesurer le plomb, les techniques d'échantillonnage, mais aussi au niveau des connaissances scientifiques, au niveau des effets à la santé. Euh, le plusieurs années, la, la norme est à 50 microgrammes par litre. Là présentement, au niveau du Québec, elle est à 10 microgrammes par litre et Santé Canada viennent d'adopter leur recommandation à 5 microgrammes par litre. Mais encore là, c'est une recommandation de gestion pour euh, en fonction de ce que les municipalités seraient capables d'atteindre en fonction de l'ajustement de leur qualité d'eau, ou de l'ajustement au niveau des tuyauteries, ou de l'ajustement au niveau des, des des soudures, au niveau de leur réseau. Ils considèrent que, bon, cinq microgrammes par litre, ce serait une concentration qui serait acceptable d'un point de vue euh, populationnel.
1: Oui, pour écarter les risques, finalement. L'Institut national de santé publique a publié en février dernier un avis scientifique sur la présence de l'eau dans les écoles et les garderies. Il se penchait plus particulièrement sur l'importance du risque et la pertinence d'une surveillance à chaque point d'utilisation. Quel est l'état de la situation
3: okay. euh rapport-là visait justement à faire le point au, au niveau du Québec. Est-ce qu'il y avait pertinence ou non d'étendre cette surveillance-là au niveau de, des écoles et des garderies? Ce qu'on est arrivé à la conclusion, c'est que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, règle générale, l'exposition liée à l'eau potable dans les écoles et les garderies vont exposer de façon très minime la population générale, mais il peut y arriver des cas d'exception et des cas qui pourraient avoir un impact euh, un certain impact sur la plombémie des jeunes enfants et éventuellement peut-être avoir un impact également sur le quotient intellectuel de ces enfants-là. Donc, ce qu'on recommandait euh, au gouvernement, c'était de mettre en place des euh, procédures ou des projets pilotes pour justement mieux évaluer cette situation-là parce qu'à euh, l'heure actuelle, les mesures n'étaient pas euh, obligatoires pour l'ensemble des écoles. Il y avait un certain nombre d'écoles qui étaient échantillonnées puis on, le, le protocole d'échantillonnage se faisait après un cinq minutes d'écoulement parce qu'à l'époque, ce qui était recherché au niveau du protocole d'échantillonnage du ministère de l'Environnement, c'était la recherche des conduites en plomb. C'était cette source-là qui nous préoccupait au niveau de santé publique, qui nous préoccupait le plus. Mais on en est rendu une situation, bon, on s'aperçoit que les soudures également peuvent exposer d'une certaine façon euh, les, les populations, surtout ceux qui vont boire à l'eau de premier jet dans les robinets des, des écoles et des garderies. Donc, euh, le gouvernement a décidé d'adopter une mesure qui va rendre obligatoire pour bon, la surveillance pour pour cette année le, 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 le établir un diagnostic de la qualité de l'eau dans chacune des écoles et des garderies. Donc, c'est en train de se mettre en place. Il y a des directives qui ont été envoyées notamment au niveau des écoles. Ça va se faire prochainement au niveau des garderies. Les établissements de santé vont également être avisés Puis, il va y avoir même avoir des protocoles d'échantillonnage qui vont être suggérés pour la population qui suspecterait notamment des, euh, des conduites en plomb pour euh, déterminer bon, de quelle façon je devrais mesurer ben, la qualité de mon eau à ma résidence.
1: Oui, parce que ça semble être la solution de surveiller un peu plus et d'échantillonner l'eau régulièrement, c'est ça? C'est
3: ça. Comme j'ai mentionné, il ne faut pas faire paniquer les gens, mais ce n'est pas une mauvaise idée, bon, justement, de mieux connaître le niveau d'exposition. Il va, il va en avoir Vous allez. L'exposition le, zéro va être. Euh, pas la norme. Là. Euh, du fait de cette utilisation euh, élargie de, du plomb dans, dans les conduites, dans les soudures, il ne euh, sera pas inhabituel d'en retrouver au niveau des, euh, des échantillonnages d'eau ou encore au niveau des échantillonnages d'eau, au niveau des écoles. Surtout si on, prend une, si on laisse tanner l'eau euh, sur des longues périodes, jusqu'à 24 heures, puis qu'on prend l'eau du premier geste, ce ne sera pas inhabituel de retrouver ces concentrations-là. Mais l'impact de ces faibles concentrations-là demeurent somme toute assez faibles pour ce qui est de la, la plombémie chez les jeunes enfants.
1: Oui, est-ce que l'exposition zéro, c'est quelque chose d'inatteignable euh,
3: Ça va être difficile parce que bon, euh, bon au niveau de l'eau potable, il y aurait toujours possibilité de, de viser le maximum d'enlèvement de, de plomb soit par le remplacement des conduites euh, ou installation de filtres et autres, on peut en arriver à réduire effectivement cette exposition-là, mais je mettrais en garde, puis euh, je suis content de l'opportunité qui m'est offerte là-dessus, il là. faut quand même mettre en garde de ne pas euh, se précipiter là, pour le, la réalisation de travaux et faire ça n'importe comment, parce qu'à partir du moment où on va jouer dans la tuyauterie, si on décide, bon, euh, j'ai un problème au niveau de ma robinetterie, je la change, je change tout ça, puis puis je mets une, une robinetterie neuve, il se pourrait qu'après l'installation de la robinetterie neuve, du fait qu'on est allé jouer dans ces tuyaux là euh, libérer plus de plomb qu'il y en avait antérieurement. Il y a une non. période de temps d'ajustement et ça va être important pour les gens qui vont opérer ce genre d'opération-là, euh, de procéder à des échantillonnages après les correctifs, après avoir apporté des correctifs pour justement s'assurer qu'ils n'ont pas rempéré la situation au lieu de l'améliorer.
1: Oui, C'est sûr. Et du côté des, de la consommation est-ce qu'il faut la laisser couler, mais pas la bouillir? Qu Qu'est-ce qu que peut faire une personne qui serait inquiète pour ça, son eau? Euh,
3: ça dépend si vous êtes en milieu en résidence, si vous avez une conduite en plomb, ou si vous êtes en milieu scolaire. milieu scolaire, en le faisant couler bon, quelques temps bon, de seconde, une minute, vous allez euh, régler euh, la très grande majorité des de l'exposition, parce que, règle générale, c'est au niveau de la robinetterie que vous allez retrouver les, les premiers millilitres, là, que vous allez retrouver les concentrations en plomb qui pourraient s'accumuler. Si vous avez une conduite en plomb, euh, puis vous êtes en milieu résidentiel, là à ce moment-là, il faudrait faire couler euh, quelques minutes, règle générale, on va dire jusqu'à temps que l'eau devienne froide, pour justement vidanger l'eau qui aurait pu se à l'intérieur même de cette conduite en plomb qui se retrouve soit sur votre euh, terrain résidentiel ou sur la partie euh, de la municipalité. Donc, ça peut prendre euh, jusqu'à cinq minutes là, pour faire écouler cette eau-là, pour justement libérer les concentrations en plomb. Mais là, c'est dans des situations où il y aurait présence de conduite en
1: plomb. Oui, donc faire couler cinq minutes, mais pas, mais pas faire bouillir, parce que ça pourrait non, augmenter bon, ben, ben, la non, concentration. Effectivement,
3: vous faites bien de me le rappeler. Le faire bouillir l'eau n'enlève pas le plomb, ça pourrait même, bon, si vous faites bouillir pendant 20 minutes de temps, ce qui n'est jamais recommandé, là. <rire> euh, mais si vous faites bouillir longtemps, vous allez concentrer les, euh, le plomb dans votre eau, parce qu'il euh, ne s'évapore pas.
1: Oui, d'accord. Donc, laissez couler cinq minutes, puis récupérez cette eau pour euh, nourrir vos plantes et tout ça. La, la perdez pas quand même.
3: Oui, bien, ce qu'on fait le matin, c'est qu'on prend sa douche, on, mm -hmm. on toilette, on fait un peu de, 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 de petit lavage et, et autres. Puis par la suite, bon, ça a déjà vidangé euh, l'ensemble de la tuyauterie. Puis là, lorsque vous allez prendre votre premier robinet, votre premier verre d'eau, bien, à ce, ben, ce moment-là, vous pouvez laisser couler quelques secondes. Ben, à ce moment-là, vous avez réglé votre problème au niveau de votre exposition au plan.
1: Entendu. Bien, merci beaucoup. On était en compagnie de Denis Gauvin. Donc, il est scientifique à l'Institut National de Santé Publique du Québec et on va mettre le rapport aussi en lien sur la page de l'émission. Merci. C'est parfait.
3: Je vous remercie bien. Bonne journée. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche de l'émission cette semaine, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
0: Jin est un chercheur typique.